0: Olá pessoal, eu sou a Alessandra Valle e este é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Neste episódio vamos falar sobre nematóides, popularmente conhecidos como vermes. Os nematóides são um enorme problema para a produtividade agrícola em todo o mundo. Esses organismos estão amplamente disseminados no Brasil e são responsáveis pela redução na produção e valor comercial de diversos produtos agrícolas, entre eles frutíferas como a bananeira. O parasitismo dos nematóides reflete negativamente em aspectos relativos à produção da planta, como atraso na emissão do pendão floral, formação de menor número de cachos, menor peso médio dos cachos e menor rendimento por área. O uso irregular de nematicidas é a prática mais aplicada para manter bananás produtivos. Embora eficientes, os nematicidas são altamente tóxicos ao homem e ao meio ambiente. Entre as alternativas para a redução do uso de agrotóxicos está o controle biológico, que apresenta uma série de vantagens em relação ao químico, pois não contamina, não desequilibra o meio ambiente nem deixa resíduos, além de ser barato e de fácil aplicação. Estamos aqui com o pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Jimmy Barbosa, que vai nos explicar o que são esses organismos, como identificá-los e como o produtor deve fazer para manter a sanidade de seu plantio. Ele vai falar também sobre as linhas de trabalho da Embrapa relacionadas a controle biológico para diminuir os prejuízos causados pelos nematóides e aumentar a produtividade e a renda dos bananicultores. Fique com a gente nessa entrevista! Olá, Jimmy. É um prazer ter você aqui conosco neste episódio do nosso podcast.
1: Oi, Alessandra. Tudo bem? É um prazer a gente estar tá participando com você nesse podcast e fazer um bate-papo aí sobre o tema fitosanidade da bananeira.
0: Jimmy, antes de mais nada, explique para os nossos ouvintes o que são nematóides.
1: Alessandra, os nematóides são organismos microscópicos, no caso dos nematóides parasitas de plantas, que parasitam o sistema radicular das plantas. Pode... Há, há também casos de nematóides fitoparasitas, que parasitam a parte aérea das plantas. Então, o nematóide é um parasita obrigatório, né, que parasita as plantas para poder se desenvolver e completar o seu ciclo de vida, ok? Os nematóides são vulgarmente conhecidos como vermes e que causam também as verminoses nos animais né? Parasitos animais, parasitos seres humanos, né? No nosso caso, a a lombriga, né, Ascaris lumbricoides é um nematóide que parasita o ser humano, OK? Já os nematóides parasitas de plantas são os nematóides que vivem no solo, são microscópicos, parasitam o sistema das plantas e com isso eles ocasionam redução do desenvolvimento vegetativo e a da produtividade das plantas.
0: Certo. E quais são os principais sintomas? Ou seja, assim, como que o produtor sabe se sua lavoura está sendo atacada por esses organismos?
1: Alessandra, é, como eu disse anteriormente, os nematóides, parasitas de plantas, são organismos microscópicos. Né? É como se for para o pro produtor entender, é como se fosse uma minhoca cortada em mil pedaços. Então, essa minhoquinha microscópica, a gente só consegue enxergar ela no microscópio, no laboratório. Né? Então, e o nematóide é vulgarmente chamado de inimigo oculto. Então, o produtor não conhece, a grande maioria dos produtores, dos técnicos, não conhece o problema. Né? Vê muito o problema que ele ocasiona na parte aérea das plantas, né? os problemas que ele induz na parte aérea das plantas, mas não vê o problema do sistema muscular. Então, o nematóide ele parasita o sistema articular das plantas, ele penetra na planta, né, no, nas raízes mais finas, e ali ele vai completar o seu ciclo de vida, vai multiplicar, ele pode ter é, diferentes, é, vários ciclos ao longo do ano. Né, geralmente, o ciclo nematóide do ovo ao adulto varia de 30 a 60 dias, a depender do gênero de nematóides. Né, então, ele tem uma multiplicação muito rápida e ele pode sobreviver no solo até dois anos na forma dos ovos, então, é, isso dificulta as práticas de manejo. Tá? Então, o produtor geralmente não associa o problema do nematóide direto, porque ele vê principalmente a parte aérea. Então, é importante o produtor, né, de vez em quando, avaliar o sistema articular, verificar se as raízes estão branquinhas, se não tem caroços, se não estão enegrecidas, apodrecidas, que é um, um sintoma, um sinal do ataque de nematóides.
0: Além dessas medidas que você acabou de falar, o que, que o produtor deve fazer, então, para manter a sanidade das plantas?
1: O produtor, Alessandra, ele pode adotar diferentes práticas de manejo, né, para minimizar os problemas com ataques de nematóides. Numa renovação, por exemplo, de uma lavoura, né, que, por exemplo, já era bananeira, né, que já era banana, o produtor deve fazer um bom preparo do solo, né, erradicar aquelas plantas mais velhas, né, e revolver bem o solo, porque com isso ele vai expor os ovos do nematóide à radiação solar. E eu falei um pouco atrás que os ovos do nematóide podem sobreviver até dois anos no solo. O nematóide, por ser um parasita obrigatório, ele não sobrevive sem a presença da planta hospedeira. Só que o nematóide ele parasita a bananeira, que é uma planta comercial, mas ele também parasita várias plantas daninhas. Então o produtor não pode que é um erro comum produtor, assim, ó, vou deixar o solo descansando e deixar aquilo no mato com plantas daninhas, porque o nematóide continua multiplicando ali nas plantas daninhas. Então é fazer um bom preparo do solo e usar mudas sadias, mudas de qualidade, preferencialmente mudas micropropagadas, adquiridas de laboratório. Um erro grande é o produtor retirar as mudas das lavouras comerciais que já tem problema com o nematóide. Ele não faz o tratamento da muda e já leva né, o nematóide para essa outra área que ele está implantando. Geralmente ele leva o nematóide e além do nematóide ele também pode levar a broca da bananeira. Então, os principais, o manejo preventivo é fazer um bom preparo do solo, fazer uma boa adubação, utilizar a adubação orgânica no suco de plantio e usar muda de qualidade.
0: Eles atacam da mesma forma e com a mesma intensidade todos os tipos de banana?
1: Sandra, nós temos diferentes gêneros de nematóides com diferentes espécies que são parasitas da bananeira, né? Os principais gêneros de nematóides parasita bananeira é meloidógeno, pratilenclos, radófilos simples e helicotilenclos. O nematóide da galha, do gênero meloidógeno, como que ocorre? Né? Dos ovos que são microscópios no solo, eclodem as larvinhas, e elas migram na solução do solo, penetram as raízes mais finas, e ali eles se estabelecem para completar o seu ciclo. Então ele ali ele, ele retira da planta parte da água, nutrientes, né? e a energia da planta, todos os metabólicos para ele completar o seu ciclo. A essa reação da penetração do nematóide, né, ocorre a formação de caroços, por isso que é chamado nematóide das galhas, ou ocorre o apodrecimento né, e diminuição do tamanho do sistema radicular. Com esse comprometimento do sistema radicular, a planta absorve menos água, menor quantidade de nutrientes né, e passa a ter um menor crescimento vegetativo e também menor produção. Mas, geralmente, é muito difícil o produtor, a nível de campo, identificar é, o ataque dos diferentes nematóides. O nematóide das galhas forma esses caroces nas raízes. Já o nematóide, igual pratilencos, é, radófilos, eles promovem um apodrecimento, né, uma necrose, enegrecimento das raízes. Né? Agora, o correto é o produtor... Coletar a amostra de. fazer uma análise nematológica, coletar solo e raízes, né? E mandar, enviar para um laboratório para fazer a análise nematológica. Aí nós vamos identificar quais os nematóides presentes, qual a população do nematóide que está no solo e indicar as medidas de manejo que o produtor deve adotar.
0: Perfeito. E a presença de nematóides pode significar a porta de entrada para outros organismos, não é?
1: Exatamente, Alessandra. Os nematóides. Para penetrar nas raízes, eles promovem ferimentos. O nematóide ele tem, tipo na cabeça dele, uma agulha, né? Que ele utiliza para perfurar as raízes, para ele poder entrar nas raízes. Esses ferimentos vão servir de porta de entrada para outros patógenos importantes. Outros patógenos do solo, como por exemplo, fusário. E fusário causa a doença da bananeira mal do Panamá, que é uma doença também muito importante. Então ocorre a interação do nematóide com outros patógenos. E isso ocorre, por exemplo, nas culturas da banana, do maracujá, da goiaba, da pimenta do reino, que é a interação do nematóide com os patóides de solo. Na bananeira, né, onde o produtor tem problema com o mal do Panamá, se ele tiver uma população alta de nematóides na área, a dificuldade dele de manejo do mal do Panamá é muito maior. Então, por isso, a importância do produtor fazer uma análise nematológica, verificar os nematóides que estão presentes, a população desses nematóides, e utilizar medidas de manejo para o nematóide e para o mal do Panamá.
0: E, Dime, existem variedades de bananeira resistentes aos nematóides?
1: Alessandra, variedades comerciais é, com resistência são poucas. Geralmente, a, a gente faz os trabalhos avaliando o comportamento dos acessos do Banco de Termoplasma da Embrapa, que são utilizados no programa de melhoramento para a geração das variedades comerciais. Há um comportamento diferenciado entre as variedades comerciais de banana. Mas isso depende também do nematóide que ocorre na área. Por exemplo, uma banana que é resistente ao a uma espécie de meloidógeno pode ser pouco resistente a outra. Então, há é um comportamento muito diferenciado entre as bananas do grupo terra, maçã, prata e cavendiche, ou banana nanica, ok? Dos materiais que o programa de melhoramento da Embrapa, de melhoramento genético de banana da Embrapa, lançou recentemente, a BRS Platina, que é uma variedade do grupo Prata, e a BRS Princesa, que é do tipo Maçã, são materiais que apresentam são resistentes ou moderadamente resistentes aos principais nematóides da bananeira. Mas o produtor né, deve buscar avaliar o comportamento desses materiais, principalmente por causa do mercado que ele, que ele atende, e verificar a pertinência de utilizar um material que ofereça uma certa resistência e tolerância maior aos nematóides.
0: Uma das formas mais sustentáveis de combater os nematóides é o controle biológico. Quais as principais vantagens do controle biológico em relação ao controle químico?
1: É, pois bem, Alessandra, nós temos diferentes práticas de manejo que podem ser utilizadas para o controle de nematóides, né? Manejo cultural, manejo químico e manejo biológico. Quais as vantagens do manejo biológico? No manejo biológico, você usa um micro que é inimigo natural do nematóide. Há vários é, agentes de biocontrole já identificados, mais de 200, principalmente fungos, bactérias e nematóides predadores, mas é, em produtos comerciais já disponíveis no mercado, são principalmente a base de fungos, pulperiocilium, pocone e tricoderma e a base de bactérias, especialmente do gênero bacilos. Então, como é que funciona? O produtor tem que fazer o uso correto desses produtos, mas vai aplicar lá no solo, e esses agentes biológicos vão passar a, a reduzir, a atacar e reduzir a população dos nematóides ao longo do tempo. Então, o manejo biológico ele age de forma mais lenta comparado ao manejo químico. Você aplica um produto químico, ele vai ter um período de ação, um certo tempo, mas depois vai acabar o residual do produto e a população do nematóide tende a aumentar. E então você tem que refazer a aplicação do produto químico. Né? Então, o produto biológico, se bem feito, dá um resultado muito interessante. Né? E a gente, cada vez buscando mais a sustentabilidade, né? a aplicação, a recomendação de práticas menos agressivas, tanto ao produtor, ao trabalhador rural e ao meio ambiente. Nós temos desenvolvido muitas pesquisas voltadas para o manejo biológico. Mas, principalmente, se o produtor usar alguma ferramenta de manejo biológico e também de manejo cultural, que é a adubação orgânica, né, ele vai ter uma resposta muito melhor para o manejo, para o controle dos nematóides. Por quê? A adubação orgânica, né, na decomposição da matéria orgânica, libera nutrientes e estimula o aumento da população de inimigos naturais do nematóide. E isso vai auxiliar muito no controle, na redução dessa população dos nematóides fitoparasitas.
0: Fale então de que forma Embrapa, juntamente com parceiros, vem ajudando o produtor com trabalhos relacionados a controle biológico para diminuir os prejuízos causados pelos nematoides e aumentar a produtividade e a renda dos produtores.
1: Alessandra, nós temos é, em andamento trabalhos em diferentes regiões avaliando né, a eficiência de diferentes tratamentos ou diferentes taxas de manejo. Por exemplo, comparando o tratamento químico com medida de manejo cultural, que é a adubação orgânica, e de produtos biológicos, manejo biológico. E também do manejo biológico associado ao manejo cultural, que é a adubação orgânica. Então a gente tem avaliado o desenvolvimento vegetativo das plantas e a produção. Por quê? Se você minimiza a população nematóide no solo, a planta vai obter um maior crescimento, maior desenvolvimento vegetativo e vai produzir um cacho de maior e de melhor qualidade. Onde que os nematóides influenciam muito? Além da planta diminuir um, ou apresentar um cacho de menor tamanho, ele interfere na qualidade. A planta passa a produzir mais frutos do, de, do tipo segunda, que os produtores falam. Né? E isso reduz muito a rentabilidade dos produtores. Então, nós temos desenvolvido vários trabalhos focados no manejo biológico associado ao manejo cultural. E isso tanto para o controle de nematóides, quanto para o controle de outras doenças, por exemplo, o mal do Panamá, que também segue essa mesma linha, de você buscar o equilíbrio, buscar a supressividade do solo. O que quer dizer isso? Buscar um equilíbrio no solo de forma a minimizar o ataque dos nematóides fitoparasitas. Ocorrer um equilíbrio biológico né, na população dos, dos organismos, dos micro-organismos do solo.
0: E, dime como o produtor pode ter acesso a essas opções de produtos biológicos?
1: Há disponível
0: hoje no mercado
1: vários produtos comerciais desenvolvidos pelas empresas. Né? Até mesmo hoje, as empresas multinacionais estão investindo muito em pesquisas é, para desenvolver produtos biológicos. Agora, ocorrem os produtos comerciais disponíveis no mercado, mas também tem o produtor pode buscar fazer uma parceria, por exemplo, com a Embrapa. A Embrapa está selecionando alguns agentes de biocontrole... Né, e fazendo parceria com os produtores para isso ser produzido, o que a gente chama a forma on-farm. A Embrapa presta todas as informações, assistência técnica, né, faz um contrato com o produtor e o produtor vai ter acesso àquele agente de controle biológico para fazer o trabalho lá na sua propriedade. Então, o que muitos produtores também já tem feito, fazer, montando uma estrutura para a produção dos organismos de controle na sua própria fazenda. Ou alguns outros produtores adquirem os produtos comerciais disponíveis no mercado e fazem a sua utilização. Mas é sempre importante o produtor buscar assistência técnica, buscar uma consultoria de um engenheiro agrônomo que tenha conhecimento do assunto para que ele possa utilizar de forma
0: adequada. Frequentemente realizamos na Embrapa Mandioca Fruticultura cursos e dias de campo sobre nossas tecnologias. Nesses tempos de pandemia, não estamos fazendo eventos presenciais, mas temos muitos seminários virtuais. Vou deixar aqui mais uma dica para os nossos ouvintes assistirem ao seminário sobre esse tema no próximo dia 10 de novembro, no canal da Embrapa no YouTube. Quem não puder assistir ao vivo ou estiver ouvindo esse episódio após a realização do seminário, pode acessar a gravação do evento depois no YouTube. Então, Dime, como será esse evento?
1: Alessandra, esse evento vai ser um evento muito bom, porque nós vamos estar abordando três temas muito importantes para a bananeira, que é o manejo de nematóides, o manejo de pragas e o manejo de doenças, né? eu vou estar falando sobre o manejo de nematóides, a colega Marilene Fancelli vai falar do manejo de pragas, principalmente da broca da bananeira, e o colega Zilton Cordeiro, que já é um pesquisador aposentado, vai estar falando sobre o manejo de cigatoca e o manejo de fusário, ou mal do Panamá. São as principais doenças da bananeira, então nós vamos estar falando principalmente de aspectos práticos que os produtores e os técnicos possam estar utilizando para minimizar os problemas que tem na propriedade. Então, nós reforçamos aqui o convite para que produtores, técnicos, estudantes possam estar acompanhando esse evento na próxima terça-feira, a partir das 9 horas, no canal do YouTube da Embrapa.
0: Excelente! Só lembrando, quem estiver ouvindo este episódio depois da realização do seminário, a gravação do evento está disponível no YouTube da Embrapa. Maravilha, Jimmy! Bacana demais nosso bate-papo e espero contar com você aqui mais vezes em nosso podcast.
1: Alessandro, eu agradeço a oportunidade, parabenizo a você e todas as colegas do NCO, da Embrapa Mundial de Cultura, pelo trabalho, né? e foi muito bacana fazer esse bate-papo sobre nematóides em bananeira, e um abraço a todos.
0: you. Mm -hmm.